0: Hallo, die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor.
1: Dicht an dicht vor eine Telefonspinne gedrängt. Das sind Meetingräume der Vergangenheit. Wer heute in-Person-Meetings durchführt, möchte dabei maximale Sicherheit. Ausreichender Abstand zwischen den Besprechungsteilnehmenden wird vereinfacht, wenn sich auf Besprechungstischen erst gar keine Mikrofone befinden. Mit dem Sennheiser Deckenmikrofon Team Connect Ceiling 2 können Teilnehmende mit genügend Sicherheitsabstand einem Call vor Ort beiwohnen und so zum Infektionsschutz beitragen.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und zwar auch physisch. Äh, und habe heute mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Ähm, Holger Bleich aus der CT-Redaktion, hallo. Und dich höre ich nicht? Das äh, gucken wir gleich mal, ob ich dich höre. Und Hendrik ah, Wiedewild. Äh, ich, ich war Jurist, genuted,
2: sorry. <lacht> Jurist, glaub,
0: Autokommunikationsberater. Hallo Martin. Hallo. Holger, hallo Christina, dich habe ich gehört. Und Hendrik, höre ich dich?
3: Hi, ich glaube schon.
0: Ich bin beruhigt. Okay, das sind aber die typischen Probleme in diesen Zeiten, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Und zwar wollen wir heute reden über eine Geschichte, die seit, ich hab, ich glaube es sind nur so zwei, drei Wochen, die uns das so beschäftigt, aber so richtig heftig debattiert wird. Und zwar wurde Donald Trump von Twitter gesperrt. Das war so eine Sache, die, und nicht nur von Twitter, aber das war so das, also Twitter und Facebook waren so die bekanntesten. Das war so was, was man irgendwie vier Jahre lang, also einige erwartet haben, würde ich sagen, und oder manche erhofft haben, erwünscht. Und dann ist es passiert nach dem Angriff auf das Kapitol. Und jetzt gibt es Diskussionen. Also es gibt einerseits, also es gibt vor allem Diskussionen, durfte Twitter das, sollten das, war das zu spät und zu früh. Aber vor allem auch einfach die Frage, was das bedeuten könnte. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, über diese Diskussion, und zwar genau das, was es bedeuten würde, oder ob es vielleicht, weil es in diesem Einzelfall ist, gar nicht so schön ist. Vielleicht, Hendrik, dann kannst du gleich mal dich ein bisschen hier so äh, vorstellen, kurz sagen, was du machst, und vor allem dann sagen, was du so für einen Blick da drauf hast. Dann haben wir gleich, fangen wir gleich mit dem Neuen in der Runde an. Jetzt bist du lautlos. Oh ja, ich
3: jetzt mal ich, ich wollte, wollte den Klassiker einfach nochmal bringen, es geht keine Konferenz, ja. ohne dass jeder mindestens einmal den Mute-Button nicht ausgemacht hat. Sehr gut, okay. Genau, Trump und, und was? Warum, warum warum interessiert mich das Ganze überhaupt? Also die Trump-Sperre hat im Grunde ein, ein Thema ins Zentrum gerückt und in den Mainstream geschossen, das mich und viele, viele andere Juristen und Medienbeobachter schon ganz lange umtreibt, nämlich die Frage, äh, welche Macht haben eigentlich die Plattformen, was dürfen sie eigentlich, inwiefern sind sie an den Korridor gebunden, der eigentlich dem Staat sonst zu Gebote steht und was passiert eigentlich, wenn so eine Plattform den Korridor verlässt? Und bei der Trump-Sperre haben wir das ganz deutlich gesehen, da hat also plötzlich eine, eine mehrere Plattformen, aber es ging ja mit einer los, ähm, den Hahn zugemacht und gesagt so, nee, also jetzt reicht's, das wird uns ja alles zu gefährlich, äh, du darfst jetzt erstmal nichts mehr sagen. Und die Reaktionen daran waren fast noch spannender als der eigentliche Move, denn ähm, neben Angela Merkel und Vera Jurova haben sich diverse Leute plötzlich an, ja, man muss es wohl so sagen, Trumps Seite gestellt und haben gesagt, mhm. das geht doch so nicht, das kann man doch jetzt so nicht machen. Und hoch und äh, hoppla, äh, unsere unsere ganze politische Kommunikation läuft ja da doch über eine Plattform ab, die uns dann so ein bisschen in der Hand hat. Und das ist ziemlich interessant. Also vielleicht ganz kurz zu meinem Background mit irgendwie, Ihr wisst, warum ich mich damit beschäftigt habe. Natürlich, als Journalist ist es immer irgendwie interessant, als Jurist auch immer irgendwie. Ich habe meinen, meinen akademischen Werdegang sozusagen damit begonnen. Ich habe meine Doktorarbeit damals geschrieben über Maßnahmen gegen Kinderpornografie im Internet. Mhm. Kein leichtes Thema, aber auch da geht es um die Verantwortlichkeit von Intermediären, nämlich den Zugangsanbietern, um inwiefern sie für rechtswidrige Inhalte haften und was der Staat dagegen machen kann. Und diese Gemengelage beschäftigt mich im Grunde seitdem, auch publizistisch sehr, also als ich bei der FAZ-Korrespondent war, habe ich viel darüber geschrieben, über die einzelnen Maßnahmen bis hin zum jetzt aktuell auch wieder diskutierten NetzDG, dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz gegen Hassrede, aber auch medienpolitischen Maßnahmen wie dem Medienstaatsvertrag, der Aufsicht und kurzum diese ganze Gemengelage, wie kriegt man das jetzt zusammen, die Regeln der Plattform, die Macht der Plattform und dann doch irgendwo eine Deutungshoheit des Staates und wo bleibt, und das ist für mich immer ganz besonders, weil ich auch so ein bisschen aus der liberalen Ecke komme, wo bleibt eigentlich die Freiheit bei dem Ganzen und wie wirkt sich das auf die Meinungsfreiheit aus?
0: Ja, das ist ja genau das, was wir alles besprechen wollen. Ich wollte zwei Sachen kurz sagen. Wir haben offensichtlich ein bisschen Probleme gehabt hier mit dem YouTube-Link. Also da ist es jetzt wohl, das nehme ich hier mit. Und wir wissen, dass bei dir es irgendwie eine bisschen Verzögerung zwischen Bild und Ton gibt. Aber da der Ton so super ist und du schön rechtzeitig antwortest, haben wir gesagt, wir ähm, ähm, kommen damit klar und hoffen unsere Zuschauer auch. Das nur kurz als Hinweis. Aber ansonsten ist das natürlich, hast du gesagt, warum äh, warum wir dich hier haben, dass du dich damit beschäftigst. Vielleicht kannst du mal kurz, bevor wir dann äh, auch mal Holger dazu fragen. Ähm, wie siehst du denn jetzt diese konkrete Entscheidung? Also ähm, bist du da eher so, also du hast gerade gesagt, Merkel hat sich an die Seite von Trump gestellt, also siehst du das auch eher kritisch äh, oder hast du gesagt, Zeit wird's oder ist es alles auch schon komplizierter? Ähm, das ist tatsächlich
3: nicht ganz einfach zu beantworten. Ich behelfe mir eigentlich meistens mit dem Bild von so einem finalen Rettungsschuss. Ähm, ganz kurz, als Einleitung, Juristen kennen das, aber der finale Rettungsschuss, das ist, wenn die Polizei bei einer Geiselnahme den Geiselnehmer tötet. Also wirklich mhm. auf den Kopf zielt aufs Kleinhirn und Stammhirn, damit da wirklich nichts mehr passiert, keine Gefahr mehr ist. Der Staat tötet also einen Menschen. Schön, dass jetzt gerade rechtzeitig die äh, Sirene dazu rein Ja, ja, das ist ja. Hier, also wir sind hier ja hier
0: vor dem Krankenhaus. Mega.
3: Also genau, die Polizei greift also ein und zieht jemanden aus dem Verkehr, von dem sie sagt, den, das soll jetzt hier nicht weitergehen. Da sind Leben in Gefahr. Und zuerst Wirkt das vielleicht sehr weit hergeholt, aber ich finde, ich hänge immer wieder an diesem Bild und komme immer wieder darauf zurück, weil auch da gibt es Schwierigkeiten, dafür Regeln zu finden und zu sagen, ja, ist das jetzt gut oder nicht. Mhm. Es gibt also in der Rechtswissenschaft einen ganz alten Streit und da so, so: naja, aber der Staat, kann der denn jetzt sowas eigentlich machen, dass der sagt so, äh, den müssen wir jetzt aus dem Verkehr ziehen und es gibt Leute, die sagen, das reicht doch, dass wir Notwehrregeln haben. Wir brauchen gar keine Norm, die jetzt sagt, so ja, Polizist, du darfst ihn erschießen, weil du darfst es eh. Du dürftest es auch als Privatperson, weil es Nothilfe ist in dem Moment, weil eine unmittelbare Gefahr da ist. Und das war ja so ein bisschen die Situation damals am Kapitol, am dass auch in dem ganzen neben was da stattfand, auf Parler, dass man befürchtet hat, dass das zu noch mehr Gewalt kommen kann und ja. noch mehr Leben auf dem Spiel stehen. Und dementsprechend würde ich immer sagen, ja, das war auf jeden Fall richtig. Und dann kommen wir in die zweite Ebene und das ist die Frage, ist es denn auch rechtlich zukünftig so gewollt, dass eine Plattform einfach den Hahn zudrehen kann? Das geht sicherlich nicht unbegrenzt, also allein schon wegen der Nutzungsbedingungen. Ne? Also auch ein Präsident schließt ja einen Vertrag dann mit Twitter ab und hat das Recht darauf, sich zu äußern, solange er nicht gegen äh, geltendes Recht verstößt, gegen die Community Guidelines. Ähm, aber äh, das Ganze ist ja im Grunde, also äh, im, im Grunde haben wir eine Situation, die letztendlich auf ein gutes Ergebnis geführt hat. Und die so auch befürwortenswert ist. Ähm, sie ist aber auch nicht geregelt. Und die Frage ist, jetzt muss sie geregelt sein? Ich würde sagen, gar nicht mal unbedingt. Die privaten Plattformen haben ja Eigentumsrechte, auch eine eigene Meinungsfreiheit und können insofern ein bisschen steuern, wie sehr, das müssen wir sicherlich gleich noch diskutieren, was auf ihren Plattformen passiert. Und wenn sie jetzt in so einem Moment, wo Gewalt droht, sagen, du fliegst jetzt raus, auch wenn wir gar nicht unbedingt nachweisen können, welcher Tweet da jetzt gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Das ist nämlich ziemlich schwierig. Ähm, aber wir machen es jetzt trotzdem. Dann würde ich sagen, ja, das war in diesem einen Fall richtig. Das heißt aber nicht, dass ich mir wünsche, dass jetzt die Plattform künftig, wann immer ihnen irgendwas nicht in den Kram passt, was irgendein ähm, Staatsvertreter, legitim und demokratisch gewählter Staatsvertreter dort sagt, dass die dann den Hahn abdrehen. Das wäre sicherlich auch nicht richtig. Und dazwischen pendelt es so ein bisschen und da ja. muss ich sagen, bin ich auch gar nicht festgelegt und glaube jetzt hm. nicht den, äh, den Stein der Weisen gefunden zu haben.
1: Dann direkte Nachfrage: ähm, Es ging ja nicht nur darum, dass er für diesen Zeitraum oder einen kurzen Zeitraum gesperrt wurde, sondern einige Plattformen wollen ihn auch dauerhaft sperren. Und das ja. ist doch jetzt auch ein weiteres Problem an der Sache. Also macht man das wirklich in dem konkreten Fall, wie du das jetzt gerade schon so angedeutet hast? Mhm. Und wie lange darf man es denn ausdehnen? Also wie wie wäre da die Reakt wie müsste die Reaktion aussehen, damit sie rechtlich? Naja. Ähm, sauberer ist.
3: <lacht> das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn ähm, also leicht wäre es, wenn man jetzt sagen müsste, wenn, wenn man Trump da wieder rauflässt, dann fängt er sofort an wieder zu hetzen und dann hätten wir sofort wieder eine Situation, wo jemand ums Leben kommt. Wenn also Trump jetzt draußen rumläuft und sagt, wir müssen jetzt nochmal das Kapitol stürmen oder keine Ahnung, äh, äh, er schießt Joe Biden. Wenn er sowas sagen würde, dann würde man sagen, ja, pf, natürlich lassen wir den jetzt nicht drauf und gucken mal, ob er das vielleicht auf unserer Plattform nicht sagt, ähm, sondern dann würde man sagen, ja klar, äh, vorbei. Das Problem ist aber eben, was er gesagt hat, war eigentlich nur in diesem ganz konkreten Kontext unmittelbar Gefahr geneigt. Dass er die ganze Zeit die Dog Whistle bläst, also versteckte Signale gibt an seine Anhänger, ähm, die dann zu Gewalt führen können, kann das alleine jetzt, dass er das vielleicht macht, dass das dann vielleicht zu einem weiteren Todesfall führen kann durch eine Auseinandersetzung, zu der es vielleicht kommt, ne? also da sind diverse vielleicht drin, reicht das aus? Sofern man jetzt keinen anderen Community-Verstoß hat, Hätte ich damit Schwierigkeiten? Andererseits muss man aber auch sagen, diese ganze Argumentation mit, darf eine Plattform löschen oder nicht, passiert normalerweise aus einem Vertragsverhältnis heraus. Wenn jetzt Trump raus ist, kann man ja sagen, das ist vielleicht eine Kündigung, eine sofortige. Denke ich, würde man sogar auch so bezeichnen müssen. Ähm, warum muss denn eine Plattform dann sagen, ja klar darfst du wieder auf unsere Plattform drauf? Da müsste man ja dann von einem juristisch gesprochen Kontrahierungszwang ausgehen. Das heißt, man müsste sagen, diese Plattform ist so stark, hat ein Monopol, die ja. muss diesen Zugang gewährleisten. Und ehrlich gesagt, da bin ich nicht. Ganz viele Leute sagen, das sind Monopole, da gibt es gar keine Alternative und so. Und ich würde mal sagen, so naja, das ist sind kleine Kosmen, die auch sehr wichtig sein können. Aber ist es wirklich alternativlos? Gibt es keine andere Plattform? Gibt es keine andere Möglichkeit, um sich zu äußern? Und ab wann, muss man vielleicht auch sagen, ist einer Plattform ist auch gar nicht zuzumuten, das jetzt nochmal auszuprobieren und zu gucken, hm, mal gucken, was er jetzt sagt und dann das Ganze wieder von vorne loszulegen und, ja. und wieder rauszuschmeißen. Ja.
1: Ich glaube, da muss man aber auch immer genauer auf die einzelnen Länder gucken, ähm, denn die Medienlandschaft in den USA ist natürlich eine andere als bei uns. Also da muss man natürlich immer sehen, wir haben starken öffentlichen nicht rechtlichen Rundfunk und äh, andere große Medienhäuser, und äh, in den USA ist das ja nochmal anders gelagert und da ist vielleicht die Plattformdiskussion doch nochmal zugespitzter.
0: Ich ja, achso, mhm. dann sag genau, genau. Auch jetzt so äh, oh, erst mal. Ich kann Holger auch
1: nochmal einsteigen, weil ich habe ja jetzt hier so außen vor gelassen.
0: Ja, bist du noch da, Holger? Du bist gemutet, du bist gemutet, nein. Ähm, Du kannst ja erstmal auch mal deine Sache, deine Sicht auf die Dinge sagen, das wäre auch so ein bisschen, siehst du denn da ein bisschen was anders oder hast du jetzt die ganze Zeit genickt, ich habe gar nicht aufgepasst?
2: Ich habe mich die ganze Zeit genickt, ich habe den Tweet okay. übrigens gelesen, Hallo Dominik, ich habe gesehen, dass Dominik Böker geschrieben hat, ich habe leider nicht ganz genau gelesen, was er geschrieben hat, vielleicht kannst du ja noch mal später einblenden, Michael, im Background. Ähm, ja, nee, ich sehe das ähnlich wie Hendrik. Deswegen habe ich Hendrik ja auch äh, die zwei Seiten in der kommenden CT dazu schreiben lassen, ja. weil ich finde, dass er da eine äh, sehr, vor allem eine sehr umspannende Meinung hat. Und er hat das auch, äh, das, vielleicht das kleine Werbeblock in der kommenden CT, äh, sehr gut zusammengefasst, wo die Knackpunkte bei der ganzen Diskussion sind. Also einerseits muss man natürlich immer unterscheiden, das haben wir hier auch noch nicht gemacht, das wird aber leider oft vermischt. Es geht, ähm, Es gibt ja einerseits, Inhaltssperren und es gibt Personensperren quasi, ne? mhm. Also es gibt das, das Deplatforming von, von kompletten, von der, von der kompletten Kommunikation. Übrigens YouTube hat gestern angekündigt, dass sie die, das Deplatforming von Trump auf mhm. unbestimmte Zeit ausgedehnt haben. Unbestimmt kann alles sein, aber das ist ja das Thema, was wir gerade schon hatten. Ähm, und dann geht es um einzelne Inhalte. Und jetzt ist die Frage. Die einzelnen Inhalte sind vier, ich meine, wie viele tausend Lügen hat die Washington Post nachgewiesen in den Posts? Die sind alle stehen geblieben von Trump. Ja. Ne? Irgendwann ist Twitter im letzten Jahr dazu übergegangen, äh, auch auf Druck der Öffentlichkeit und auf Druck der Politik in den USA, je näher der Wahlkampf rückte im, im November, ähm, Inhalte zu markieren als ah, Vorsicht, hier könnte Desinformation vorliegen oder, oder andere sagen. Depubliziert wurde so gut wie nichts erst ganz zum Ende eigentlich nach der Wahl, glaube ich haben sie erst angefangen ja, zu publizieren. Ja. Genau, also vor dem Kapitol das, ja. aber äh, vor, vor dem Kapitolsturm, ja. aber nach der Wahl. So und wenn man diese wenn man das retrospektiv betrachtet, dann ist natürlich der Schritt, finde ich, plötzlich nicht nicht ihm auf die Finger zu hauen und zu sagen, so wie es hier in Deutschland reihenweise passiert, dass nämlich einzelne Tweets gesperrt werden zum Beispiel, oder auch bei anderen Personen, der Stritt dann zu sagen, so jetzt drehe ich dir aber von einem Tag auf den anderen den Hahn komplett zu, weil jetzt hast du überdreht. Dann muss, finde ich, ein driftiger Grund vorliegen. Und die Frage ist, ob der vorliegt. Weil, du hast es in dem Artikel auch schon geschrieben, Hendrik, äh, ich sehe in den Tweets, die äh, unmittelbar in den in den Tagen 1 und 2 vor der Erstimmung des Kapitols äh, von Trump kamen, äh, keinen kein direkten Aufruf zur Gewalt. Sehe ich einfach nicht. Also mhm. klar, natürlich, er hat das äh, er hat das quasi wiederholt, er hat die äh, die Lüge von der manipulierten Wahl wiederholt und er hat äh, äh, hat, hat auch diesen Gang runter, die Straße runter zum Kapitol hat er, glaube ich, auch getwittert. Danach hat er wieder die Lüge wiederholt, als der Sturm vorbei war und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, ob das, dann haben sie nämlich, also ich glaube, einen Tag später haben sie angefangen, zuerst äh, Tweets richtig zu sperren und kurze Zeit später haben sie dann auch den ganzen Account gesperrt. Und ähm, klar, da kann man sich jetzt, und jetzt sind wir nämlich genau in dem Spannungsfeld, du hast es mhm. ja auch schon angedeutet, Hendrik, die haben erstens äh, erstens haben sie ein vertragliches konstrukt mit trump und zweiten oder mit jedem anderen nutzer auch und zweitens haben sie ähm haben sie auch Hausrecht. Sie können ja auch sagen, das ist unsere Plattform und wir sind privatrechtlich organisiert. Wir bestimmen, wer hier reinkommt und wer hier rausfliegt. Und wer sich nicht an unsere Regeln hält, fliegt raus. Und zwar nicht an an unsere Regeln und nicht an die an Gesetze. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Es gibt Community-Standards auf allen Plattformen. Das ist egal, ob es Facebook ist, Twitter oder YouTube. Die haben ihre eigenen Regeln und an die muss sich Trump halten, wenn er nicht das Hausrecht verletzen will. So das. Kann man jetzt sagen, hat er offensichtlich gemacht, aber ich finde es schwierig. Und das ist genau der Spagat dann zwischen, dürfen die denn ihr Hausrecht wahrnehmen oder wiegt die Meinungsfreiheit? Hier in Deutschland und in den USA genauso als Grundrecht vielleicht doch ein bisschen höher. Ich würde jetzt in dem konkreten Fall sagen, habe ich mir jetzt gerade überlegt vorhin, äh, in dem Fall, wo, äh, wo Tweets markiert wurden von Trump. Und so weiter. Er wurde ja dann, äh, als als in dem Moment, wo der Sturm aufs Kapitol war, wurde er, ich habe da nur sie eng geguckt, aber da wurde gesagt, dass er mehrfach aufgefordert wurde, ähm, doch jetzt mal einen Tweet abzusetzen, ganz schnell, um die Leute zurückzupfeifen. Ne? Äh, hat er ja nicht gemacht. Dann hat er halt diese, später dann dieses Video getwittert und auf YouTube gestellt. Ähm, aber jetzt, was Hendrik gesagt hat, das sind. Das sind geschlossene Plattformen. Erstens ist die Frage, geben wir denen so viel Macht, dass sie dass sie wirklich äh, die Kommunikationsform Nummer eins für einen Präsidenten der USA sind? Oder muss man das einschränken? Zweitens, hatte er andere Möglichkeiten? Ich frage mich, warum jeder gesagt hat, jetzt Twitter doch mal. Ich meine, der saß im Weißen Haus, der hätte sofort sagen können, schmeißt die Kamera an, wir gehen auf CNN Live. Es kann mir kein Mensch sagen, äh, dass CNN das nicht ausgestrahlt hätte live wenn er seine Leute zurückgepfiffen hätte oder irgendwas anderes gesagt hätte. Also es gab schon noch alternative Plattformen, er wählt sie nur nicht, er wählt halt ganz bewusst die. Und dann kann man auch sagen, selber schuld. Wenn sie ja. es, wenn sie es dir entziehen, dann bist du halt weg vom Fenster. Ich Hendrik. möchte gerne auf einen Punkt eingehen.
1: So. Oder falls Hendrik ich dachte, das Hendrik wollte erstmal drauf antworten. Ja, bei Holger, du sagtest jetzt gerade, du konntest in diesen Tweets nicht direkt den Gewaltaufruf sehen. Und das Problem sehe ich auch. Denn bestimmte Gruppierungen arbeiten, ja, das hatte Henrik auch schon angedeutet, mit bestimmten Codes, mit einer bestimmten Semantik. Und wir müssen auch sehen, es gibt zwar Twitter, aber bestimmte extreme Gruppen treffen sich auch dann eher zum Beispiel in geschlossenen Chatgruppen, also bei Telegram und Co., was wir auch in Deutschland beobachten Wobei können. Weil
2: vielleicht ganz kurz dazwischen, mhm. also da ging die Meinungen sehr weit auseinander, was jetzt auf Parler, auf, auf Telegram mhm. stattgefunden hat, weil ähm, zum Beispiel Glenn Greenwald, hat gemeint, äh, seiner Beobachtung nach ist die, ist das der Großteil der organisation im Vorfeld des Kapitolsturms auf Facebook gelaufen, und zwar in geschlossenen Gruppen. Also mhm. gar nicht so sehr auf Telegram oder auf Patreon.
1: Aber sowas meinte ich generell mit so in geschlossenen Gruppen und es ist auf verschiedenen Plattformen verteilt und dann läuft diese ganze Agitation nicht nur auf einer Plattform mit sehr klaren Aussagen, sondern es schaukelt sich auch mit der Zeit hoch. Also es wurde ja eigentlich über viele Jahre eine Gegenöffentlichkeit schon aufgebaut, auch durch diese Gruppierung um Trump herum oder unterstützende Gruppen, wie vielleicht die Proud Boys und dann musste er ja nur noch ich glaube, das war dann aber auch ein Fernsehstatement sagen, ähm, stand back and stand by.
2: Das war äh, in der TV-Debatte, ja.
1: Genau. Also er hat sowieso über verschiedene Medien gespielt und es hat sich nicht alles ganz klar über einen Tweet geäußert, sondern es hat sich aufgebaut äh, und diese Gruppen haben eben eine ganz eigene Sprache. Äh, und wenn das dann kontrolliert werden soll von einem sozialen Netzwerk und da soll anhand von einem Tweet sagen, das ist der Gewalt, das ist unglaublich schwer. Und dieses stelle ich mir, also eben auch das zu rechtfertigen, juristisch recht zu, äh, zu rechtfertigen, unglaublich schwer. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Hendrik, wie du das siehst.
3: Genau, also wir laufen ja auf so eine Debatte raus, die, die letztendlich die Frage stellt: Kann eine Person, auch wenn sie Dinge sagt, die nicht rechtswidrig sind nach geltendem Recht, so gefährlich sein, dass eine Plattform sie einfach rausschmeißen kann? Denn genau wie du sagst, diese Dog Whistles, da irgendwie reinzulesen, oh, der meint jetzt aber vielleicht das und das, das ist furchtbar schwierig. Auch wenn er sagt, irgendwie jetzt ziehen wir zum Kapitol. Ja, warum denn nicht? Das ist ja ein gutes Recht, direkt vor dem Herz der Demokratie zu demonstrieren. Also das ist ja geradezu ein Heiligtum, das einzuschränken. Da muss es ja wirklich hohe Hürden geben. Und es gibt auch immer wieder die Frage, ob Trump vielleicht gar nicht genau wusste, wo das alles hinauslaufen würde, denn ähm, tatsächlich sind ja viele Menschen, viele Beobachter davon überrascht gewesen, was da passiert ist. Ich weiß es schlicht nicht. Das heißt nicht, dass ich das Trump nicht zutrauen würde. Das würde ich auf jeden Fall und sofort. Nur wenn wir da Grundregeln einziehen wollen, dann brauchen wir schon gesicherte Fakten. Und das zu unterscheiden, das muss ja auch dann auch für alle Menschen gelten. Das ist für Plattformen praktisch nicht handelbar. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Regulierung jetzt nicht darauf hinauslaufen wird, dass man sagt, es muss die Freiheit geben, dass er das alles sagen kann oder sonst etwas. Es wird auch nicht Regeln geben, die sagen, du darfst nichts sagen, was dann vielleicht nochmal zu Gewalt führen kann. Sondern es wird um Transparenz und klare Regeln gehen. Ja, es wird immer wieder gerne dieses Nippelverbot zum Beispiel angeführt, von wegen, oh, die können noch Nippel sperren, warum sperren sie denn nicht Hass? Ja, weil Hass total kompliziert ist und Nippel nicht. Nippel kann eine AI sofort erkennen, da reicht ein bisschen Training, that's it. Und das mhm. auch relativ fail safe. Und wenn nicht, ja Gott, dann ist halt ein Nippel zu viel da oder einer zu viel weg, ähm, who cares? Bei Meinungsfreiheit und bei solchen Aufrufen sind wir in viel, viel unsicheren Gewässern und deswegen, glaube ich, werden wir weiter erleben, dass Nuancen untergehen. Wir haben es ja jetzt schon, dass Satire, ne, du sprachst ähm, von diesen ähm, Sperren gegen Anwälten, äh, das waren ja teilweise so pointierte, überspitzte Formulierungen, ähm, die kriegt eine soziale Plattform nicht auseinandergeflattert ge und die hat dann eine ganz klare Regel und die heißt halt Gewaltaufruf, nein, und wenn dann irgendwer was von einer schreibt und das aber nur so daher sagt, wie man das im Alltag auch mal macht, wo kein Mensch einen Gewaltaufruf reinlesen würde, dann sagt eine Plattform halt, das ist ein Gewaltaufruf, raus damit. Und ich denke, diese Freiheit wird man den Plattformen lassen müssen, weil man sonst in ein, eine Lage gerät, dass es erstickend wird. Wenn eine Plattform also, äh, äh, genau, ich bin sofort fertig, wenn eine Plattform also jetzt gefordert wäre, äh, drei Germanistikprofessoren und vier Juristen irgendwie auf jeden einzelnen Fall anzusetzen, dann funktioniert das ganze Modell nicht mehr. und dann, Aber dann man, hört ich
1: leider gerade schlecht. Äh, ist das bei ja. euch anderen auch so, dass ja, die Sprache abgehakt ist? Weil das Kannst du das nochmal sagen mit den Germanistikprofessoren? Also wenn, man, so eine
3: wenn eine Plattform gezwungen wäre, aufgrund ihrer Unterregularien jetzt drei Germanisten und irgendwie vier Professoren der Juristerei auf jeden einzelnen Fall anzusetzen, dann ist es prohibitiv, dann gibt es solche Plattformen nicht mehr. Und dann können wir uns die Idee von der europäischen Plattform, die wir irgendwann dann endlich mal haben, kommt an den Hut. Da wird es so in die Richtung, das darf gehen.
2: Ja, aber das sind wir ja genau in der Debatte hier in Deutschland, äh, beim, äh, insbesondere beim NetzDG, weil das NetzDG läuft genau auf diese, auf so solche Regelungen raus. Ne? Deswegen agiert Twitter ja proaktiv so streng. Ne? Das ist ja, es, das hat ja angefangen, äh, seitdem das NetzDG äh, Ende 2017 in Kraft getreten ist. Da, ähm, Twitter reagiert ja nicht nur, wenn man jetzt einen Tweet beanstandet, die sind ja knallhart, also was sie, was sie ja machen ist, da wurde ein Tweet von dir beanstandet, wir sehen das genauso, der könnte, könnte rechtswidrig sein. Deswegen, wenn du den nicht löscht, sperr, äh, wir sperren dich jetzt. Und wenn du ihn von dir aus löscht, dann schalten wir dich wieder frei. Ansonsten ja. bleibst du gesperrt. Das ist natürlich echt die Pistole auf die Brust gesetzt an den Nutzern. Ne? Ähm, ja. werde dich einverstanden, sonst schließen wir dich aus. Sonst bist du jetzt raus hier. Ne? Und äh, dann kommt nämlich das große Problem ins Spiel. Twitter, insbesondere Twitter. Bei Facebook sieht es ein bisschen anders aus. Aber bei Twitter gibt es keinerlei Beschwerdemöglichkeiten. So richtig. Klar, die, man kann sich beschweren, aber... Wie der Bearbeitungsstatus ist und so weiter. Es gibt keine vernünftigen deutschen Ansprechpartner. Man erreicht da kaum jemanden. Wir als Presse auch ganz schlecht. Neuerdings gibt es gibt es jetzt wieder jemanden. Ähm, aber es, ist, es hat dann es ist, ging dann eben immer so weit und zwar bei der ganzen Reihe bis hin zu einstweiligen Verfügungen vor deutschen Gerichten, die dann aber auch wieder erstmal zugestellt werden müssen, weil ne? Twitter keine deutsche Niederlassung hat. Und äh, das macht das so kompliziert. Und ich finde, das ist ja genau das, was das NetzDG fordert. Es muss, äh, wenn eine Plattform hier in Deutschland agiert, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, dann muss sie hier auch sich den Regularien unterwerfen und zum Beispiel einen deutschen Ansprechpartner und ein deutsches Beschwerdemanagement haben, das äh, zum Beispiel für, ähm, für Beschwerden von Sperrungen auch zuständig ist, damit man da Widerspruchsmöglichkeiten hat. Aber genau das, was du sagst, Hendrik, ähm, sehe ich als Riesenproblem an, diese Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, die nimmt halt äh, durchs NetzDG auch in Deutschland überhand, das haben wir ja schon, schon kommen sehen, als das, als das Ding das Mal in der Diskussion war. Ähm, klar, es gilt hier ähm, erst Abkenntnis sperren, aber es gilt dann, und das soll ja auch nicht verändert werden, auch nicht durch den Digital Services Act, also durch das neue, große Regulierungswerk, was dann in ein paar Jahren wahrscheinlich kommen wird, was jetzt äh, mit dem ersten Aufschlag von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde, ähm, aber bis dahin wird sich nichts ändern. Also ähm, das, du, äh, es, gibt, es gilt ähm, Löschen bei Kenntnis, aber dieses Löschen muss halt laut NetzDG verschieden schnell gehen, aber in schweren Fällen dann eben auch besonders schnell gehen. Und wenn eine Plattform dann entscheidet, entweder sie hat eine Herrschaft von Juristen im Hintergrund, hat sie aber nicht in aller Regel, äh, dann ist ja ganz klar, wohin, wohin sie entscheidet. Bei jedem Zweifel, wird gesperrt. Ist ja, ist ja logisch. Und da ist die Frage, ob da nicht irgendwie ein Fehlbias in, in der Konstellation ist.
0: Das sind ja tatsächlich, also das widerspricht ja ein bisschen diesem konkreten Fall. Also weil in dem konkreten Fall bei Trump haben sie ja wirklich so lange gewartet. Da haben wir ja gesagt. Also wenn man sagt, im Zweifel löschen, hätten sie ihn schon. Also ich finde halt, dass, ich finde das deswegen jetzt besser, in diese Richtung zu diskutieren, weil diesen konkreten Fall von Trump finde ich deswegen gar nicht also, der wurde zwar sehr viel diskutiert und es ist, ist schon, also, ne, ist so der Hauptpunkt der Debatte. Aber ich finde, und selbst da scheinen wir uns auch einig zu sein, dass es jetzt also an diesem Tag und die Sperrung jetzt in diesem großen Kontext war nachvollziehbar. Also jetzt, das ist gar nicht so, dass da jetzt groß den Streit gibt, unter uns jetzt zumindest, sondern eher diese, diese Aspekte, was danach kommt und das, weil das haben sie in dem Fall ja nun wirklich Ausgereizt, dieses Prüfen und gucken und im Zweifel lassen wir ihn drauf, oder? Also, da würdet ihr mir ja nicht widersprechen. Außer also Naja, man muss,
2: oh. man muss ja auch nochmal sagen, dass, ähm, dass bei Twitter und bei anderen Plattformen, weiß ich es nicht genau, auf jeden Fall bei Twitter gibt es ja eine Sonderregel für Accounts wie die des US-Präsidenten.
0: Die ist ja. ja aber auch nicht, äh, die gibt es ja auch nicht schon immer. Die gibt es ja auch erst seit, seit der US-Präsident äh, nach so Regeln
2: quasi geschrien hat, oder? Die haben sie erst.
1: Kannst du die mal ausformulieren, was das ungefähr bedeutet, Holger?
2: Hendrik, weißt du es? Also ich, ich weiß nur, dass... Äh, die, äh, hält fest an
3: Persons of Public Interest, aber wie ja. ist genau das? Ich jetzt auch nicht es so heißt Zeit.
0: quasi, die dürfen sich mehr erlauben. Also so, also mhm. jetzt ganz grob zusammengefasst, die werden nicht so schnell gesperrt wie...
2: Deren der Kommunikation Autor. ist so wichtig genau. für die Öffentlichkeit, ja. ähm, dass auch wenn sie, ähm, mhm. wenn sie Äußerungen tätigen, die vielleicht bei anderen gesperrt würden, dass sie trotzdem draufbleiben, aber dann eventuell auch von der Plattform noch kommentiert werden.
0: Ich ich wollte mal kurz einen Aspekt, ihr habt das vorhin schon angesprochen, ich fand das ganz spannend, weil bei uns hat in der Kolumne Julia Reda drauf, darauf hingewiesen. Also du, Hendrik, du hast am Anfang gesagt, Angela Merkel hat sich schon so ein bisschen quasi an der Kritik an Twitter beteiligt, jetzt gab es auch die Justizministerin, hat sich da geäußert und fand das ähm, fand das wohl nicht richtig oder hat nach Regeln gerufen. Jetzt ist aber die Sache, die ihr aufgezählt habt, dieses netzdg diese Privatisierung, die sie kritisieren, also diese Privatisierung der Regelung der Meinungsfreiheit, sage ich jetzt mal ganz ja. grob. Also Twitter entscheidet, darf der Präsident noch twittern oder, äh, twittern oder nicht. Ist doch genau das, was die Politik hier gemacht hat mit dem NetzDG. Also eigentlich äh, haben sie das doch so gefordert oder seht ihr das noch anders?
3: Ähm, ich würde unterscheiden, das NetzDG eigentlich, ja. Stellt nur auf Straftaten ab. Das heißt, und das war ja auch damals immer in der Politikkommunikation, das, was gebet allen Kritikern entgegengeordert wurde, ja, aber ihr sollt nur das ja. machen, was ihr eh schon ja, noch machen kurz, Also
0: irgendwie haben wir jetzt immer mit nicht. deinem Ton jetzt wieder Probleme. Ja? Das war doch alles so super am Anfang. Irgendwie halt es jetzt so ja? ein bisschen. Ja. Das heilt. Also Wir hören dich ja, immer und, und das ja. stockt ja. es so ein bisschen. Ja. Was sagt denn das die Technik, gut. Michael? Siehst du das irgendwo? Ist das ein Problem bei? Hendrik oder bei uns?
3: Das sind äh, die klassischen WLAN-Fehler, äh, die man haben kann.
0: Ach so, aber da können Die können wir, wir jetzt gerade wenig machen.
3: Das tut mir ah, nicht ja, das leid. Ist eigentlich ja nicht so schlimm. Es, ist, es erholt sich ja immer wieder von daher Punkt, genau. macht einfach weiter. Ich, ich
0: sprich einfach noch mal. Genau. Wir machen sonst hier Handzeichen. Erzähl doch mal.
3: <lacht> ja bitte. Ähm, genau. Wo waren wir? Ja, NetzDG. Ob das jetzt die Meinungsfreiheit hm. reguliert? Also die Linie der, der Bundesregierung war damals ja und auch heute noch ihr müsst ja nur das entfernen, was ihr eh entfernen müsst, nach Kenntnis. Und das Einzige, was mehr gemacht wird, und das stimmt ja auch, ist die Frist, dass man sagt, So, ihr müsst es schneller machen. Ähm, nicht, ihr müsst jetzt mehr machen, weil das, was ihr ja. also was ihr löschen sollt, steht eh schon im Strafgesetzbuch. Ähm, ja, okay. das, das ist völlig, völlig richtig. Ich sehe hier im Chat, das WLAN bei Gästen können wir leider nichts tun. Ja, Eigentlich <lacht> habe ich ein gutes WLAN, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ihr seid jetzt wahrscheinlich geht's nur so wlan klar, hungrig. <lacht> ähm, gut, also jedenfalls kurz um das NetzCG will eigentlich ja nur das, was strafrechtlich ist, was aber natürlich unbestreitbar ist und das habe ich von Anfang an beim NetzCG auch beklagt durch den politischen Druck, ob nur durch ein Gesetz oder da ist durch ständiges Wiederholen von Forderungen werden die Plattformen natürlich dazu gepresst sehr viel eifriger zu löschen. Und aus ökonomischen Gründen machen sie das holzschnittsartig und eher einmal zu viel als einmal zu wenig. Und das war die Stoßrichtung am Anfang. Das ist ein Staat, der in die Meinungsfreiheit mittelbar eingreift. Deswegen hätte ich auch damit gerechnet, dass das netz CG vom Bundesverfassungsgericht scheitert. Es sollte ja auch eine Verfassungsbeschwerde geben. Die die konnten wollten nicht und vor Gericht ist es dann nicht letztendlich beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Hätte man machen können, jetzt ist es zu spät. Aber das, das, ist, das halte ich tatsächlich für einen richtig großen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Ähm, andererseits, wenn jetzt die Plattform selbst etwas dort macht und steuert, wenn sie also sagen würde, nee, also wir wollen jetzt alle rausschmeißen, die keine Ahnung, ähm, die medizinische Informationen posten. Ja, das wollen wir alles nicht mehr haben, weil da wird so viel gelogen, wollen wir einfach nicht mehr. Mhm. Und jetzt postet jemand was über Hustensaft und der wird runtergeschmissen. Frage ich mich, warum eigentlich nicht? Eine Plattform kann das doch gerne machen, wenn sie das für verwaltbarer hält. Sie wird eventuell so uninteressant, dass die Leute nicht mehr draufgehen. Aber unterm Strich bin ich der Meinung, doch das sorgt für eine Art Pluralismus. Auch das sorgt dafür, dass sozusagen die Heilkräfte des Markts der Meinungs, der, der Meinung und des Markts der Plattform dafür sorgen, dass wir zu einem guten Ende kommen können. Alles ist jedenfalls besser, als wenn der Staat sich hinsetzt und sagt so, ja, mir gefällt das hier jetzt alles nicht mehr. Jetzt regulieren wir hier rein, mal ganz abgesehen davon, dass das gar nicht geht, weil die Bundesländer, die Kulturhoheit haben und über solche Dinge befinden können, das heißt, der Bund oder die EU oder sonst wer kann sich gar nicht hinstellen und sagen Wir wollen jetzt hier weniger ähm, Lügen und Hetze haben, weil Lügen und Hetze erstmal erlaubt ist, solange es nicht gegen Strafgesetze verstößt.
0: Also Nein, ich wollte kurz sagen, vor allem, weil ja. immer wenn wir sagen, der Staat kann das regeln, denken wir mal an unseren Staat und vielleicht die USA und so, also Staaten, wo das, wo es eine Justiz gibt und so, die das überprüft. Aber natürlich würde man das mittelbar in anderen Staaten auch in Hände geben, wo man es nicht hingeben will, sage ich jetzt mal grob. Also ja, absolut. wenn man jetzt die Türkei nimmt oder, oder Russland oder sowas, dann würde man quasi hier die Argumentation schon in diese Richtung geben. Also diesen Punkt finde ich zumindest immer wichtig zu erwähnen. Hm. Entschuldigung, Christina.
1: Äh, alles in Ordnung. Henrik, hattest du jetzt denn gerade gesagt, die Plattform regelt das eigentlich in ihrem eigenen Interesse selbst so gut, also dass sie attraktiv bleibt, also sie greift so genau. also gering ein, dass es ihrem Konzept nicht schadet?
3: Nee, nee, ja. nee, nee, nein. Also den Vorwurf gibt es auch und der ist auch nicht völlig illegitim. Also dass man natürlich sagen kann, wer auf einer Plattform ist, bringt erstmal Geld. Ja, Je länger man auf einer Plattform was tut, je mehr man schreibt, desto mehr Geld bringt es unterm Strich. Aber auch eine Plattform hat natürlich kein Interesse, da jetzt zum zum äh, Sündenfuhl zu werden, zu so einer Hetzbombe. Das wird immer wieder gerne behauptet. Aber ich frage mich, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Und was ist das? Ja. Was soll ein amerikanischer Konzern sein, der das irgendwie cool findet? Äh, der wird ja auch dann irgendwann Personalprobleme bekommen, etc. Das heißt, es gibt ja. auch ein Interesse eines Konzerns, gegenzusteuern. Bloß er wird es schematisch machen, so dass es billig ist. Und das ist die, ja.
1: die Gefahr. Und ich habe, siehst du, Holger hat einen Einspruch, ich sage auch einmal kurz vorher, aber wenn man sich anguckt, was auf Facebook also jetzt äh, in den letzten Jahren passiert ist ähm, und wie da die Algorithmen funktioniert haben, äh, wie sich da immer weiter Sachen aufgebauscht haben, weil das bringt ja Klicks und dann kann man wieder Werbung ausspielen. Ich finde, da hat das, haben die das nicht so geregelt, dass das noch ein friedliches Netzwerk bleibt, sondern da hat eben der Markt so geregelt, dass die Aufregungsmaschine geklingelt hat und eben auch der Geldbeutel. Aber Holger...
2: Ja, nur ganz kurz. Die eine Sache ist, ähm, dass ein Unternehmen kein Interesse daran hat, ähm, dass die Plattform zur Hetzmaschine ist. Da sage ich nur ein Wort Telegram. Telegram äh, sperrt so gut wie nichts, zensiert so gut wie nichts. Telegram unterliegt nicht dem NetzDG, muss man dazu sagen, hier in Deutschland zum Beispiel, äh, weil es in dem Sinne keine Plattform ist, sondern es wird immer noch als privater Messenger bezeichnet ist äh, bezeichnet, was de facto natürlich nicht der Fall ist, weil es da Channels gibt mit vielen tausend Teilnehmern. Das heißt, wenn man dort irgendwie... Was Volksverhetzen das postet oder wie auch immer, dann ist das, hat das eine ähnliche Wirkung und einen ähnlichen Impact wie wenn man das in einer großen geschlossenen Gruppe macht das ist kein, oder offenen Gruppe. Das ist kein großer Unterschied und deswegen verstehe ich auch nicht so ganz, dass dass sich hier oder überhaupt weltweit nicht ein bisschen mehr auf Telegram konzentriert. Aber noch ganz kurz, Christina. Klar, Aufmerk auf Aufmerksamkeitsmechanismen, ähm, Algorithmen ist, ist ein großes Problem, aber das ist glaube ich von der Politik mittlerweile erkannt und adressiert ja. teilweise. Also das, das merkt man schon. Also einerseits gibt es ja in Deutschland den Medienstaatsvertrag, ähm, den neuen, kann man jetzt darüber diskutieren, aber da sind halt auch Passagen drin für Intermediäre in Richtung Algorithmentransparenz ähm, und ähm, eine Verpflichtung auch zur, äh, ähm, zur, ähm, zur Algorithmenabschaltung, glaube ich. Wenn die nicht nur im DSA ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. ob Es kann sein, dass es im Medienstaatsvertrag Hendrik, da kannst du vielleicht korrigieren, dass da nur die Algorithmen Transparenz festgelegt ist. Aber zumindest gibt es dort auch Passagen mit Diskriminierungsfreiheit, Die gelten sowohl für, für öffentlich-rechtliche Plattformen, für Streamingdienste und so weiter, also dass Programme nicht irgendwie weiter runtergedrückt werden, wenn sie nicht genug zahlen oder sowas oder nicht, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch für Plattformen. Und dann das zweite im, äh, im DSA, im äh, Digital Services Act, ist, äh, ist eine Menge drin zum Thema Algorithmentransparenz. und dort soll auch wirklich festgelegt werden, dass der Nutzer die Möglichkeit erhalten muss, sämtliche Sortieralgorithmen für seine Timeline, also sämtliche Bevorzugungen von besonders Aufmerksamkeit heischenden äh, Geschichten abzuschalten. Das würde zum Beispiel, wäre wär ganz interessant zu sehen, äh, wir kennen alle das berühmte Rabbit Hole von Google von, von, von äh, Googles YouTube. Ne? Ähm, darf man auch nicht ganz vernachlässigen, äh, die Rolle der Radikalisierung von YouTube, äh, bei, die YouTube bei der Radikalisierung spielt. Also, es gibt ja diese berühmten Beispiele, die New York Times ein, ausgegraben hat, wo sie, äh, die, den ganzen, die ganzen immer tiefer gehenden Empfehlungen von YouTube bis hin, äh, bis man, bis die Person dann komplett radikalisiert wurde, gesehen hat, ne? Und, mhm. ähm, auch das soll dann laut DSA eingegrenzt werden. Allerdings ist das in dem frühen Entwurfsstatus und äh, das, bis allein das Gesetz, verabschiedet, die Verordnung verabschiedet wird, wird noch lange dauern und bis sie dann in Kraft tritt, noch länger.
1: Also ich meine da nicht, dass das jetzt noch so ist, sondern dass man es das über die letzten Jahre beobachten konnte. Ja. Und dann hat man ja gesehen, wie jetzt eingegriffen wurde, dass einmal die Kritik sehr groß wurde, was überhaupt auf der Plattform passiert und ähm, dass eben auch gesetzgeberisch eingegriffen wurde. Und Facebook hat ja jetzt so verschiedene Mechanismen, um ein bisschen ähm, ja, es besser in den Griff zu kriegen. Ja, dass sie auch die Nutzungsbedingungen angepasst haben, zum Beispiel.
3: Genau, Facebook ist hm. vor allen Dingen den Weg gegangen, der, glaube ich, regulativ auch die Zukunft weist mit diesem Oversight Board, was ja nun ein internes Board ist. Das ist kein echtes externes Aufsichtsgremium, aber sie versuchen da diese Transparenz der Entscheidungen irgendwie herzustellen. Und das wird bestimmt auch regulativ irgendwann kommen. Ob jetzt im ersten Anlauf oder später, weiß ich nicht, aber, oder weiß ich natürlich nicht, aber kann ich nicht mal irgendwie abschätzen. Aber ich denke, das ist ein ganz interessanter Weg, weil er nicht unmittelbar freiheitsbeschneidend ist. Ähm, warum ich auf diesem Thema so rumreite, vielleicht noch einen Punkt dazu. Wir reden so selbstverständlich davon, ja, wir brauchen ja Vielfalt und so. Ähm, brauchen wir das? Also, ich finde es auch gut, ja, klar. Aber ist das die Aufgabe des Staates, für FIFA zu sorgen? Also ist es die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass meine Timeline jetzt irgendwie bunter wird? Wenn ich bei YouTube mir die ganze Zeit Kamera-Reviews angucke, was ich tue. Mein YouTube-Kanal ist also äh, ein einziges Kamerakaos. Ich kriege werde also zugeknallt mit tollen Reviews von Kameras und dann gebe ich wieder ein Heidengeld dafür aus, um solche Dinger zu kaufen. Warum soll YouTube jetzt sagen so, hey äh, guck dir doch mal Golfschläger an. Oder hey, war, du hast ja jetzt schon wieder Kameravideos angeholt, was soll denn das? Also was, was ist jetzt der Zweck? Was soll da passieren? Und rein dogmatisch und rechtshistorisch argumentiert, Vielfalt, das Vielfaltsgebot, des, dieser Pluralismusansatz, der ist ja nicht Gott gegeben. Der ist gemacht worden, weil Rundfunk begrenzt war. Die Rundfunkfrequenzen waren begrenzt und es kam nur begrenzter Inhalt durch und der hatte eine enorm suggestive Wirkung in den 60er Jahren, als das alles losging. Und in diesem Zeitraum hat man gesagt, wenn der Staat die Infrastruktur bereithält und die Aufsicht führt, dann muss er Vielfaltsgrundsätze an den Tag legen. Dasselbe muss er übrigens machen, wenn er Theater fördert. Aber muss der Staat, jetzt um ein, ein krasses Gegenbeispiel zu bringen, wenn er jetzt eine Demo von Rechten oder von Grünen meinetwegen aufmarschiert, ja, vom vom Reichstagsgebäude, muss der Staat dann hingehen und sagen, so, hey Moment mal, wir haben ja gar keine von den anderen, ruf mal schnell ein paar Leute an, damit die da hinkommen, weil dann haben wir Vielfalt. Nein. Und Deswegen finde ich es beachtlich, dass wir so ganz selbstverständlich sagen, ja, ja, der Staat sollte ja schon für Vielfalt sorgen und nicht beachten, was da passiert. Da kommt jetzt übrigens eine Kamera, ich mache keinen Witz. <lacht> <lacht> kommt jetzt eine willst du willst es schnell da gehen, dann kannst, kannst ruhig, du, ruhig, du kannst ruhig rangehen. Genau, ich gehe kurz kann. rein, aber ich mache kurz noch den Punkt zu Ende. Also, <lacht> das wir, wir müssen diese Dinge im, im Kopf behalten, ohne zu sagen, weil wir Vielfalt gut finden, müssen wir jetzt Vielfalt installieren und wir müssen auch uns zu Ende denken, wie der Staat das umsetzen will. Zum ja. leid. Für zwei okay, Minuten. du kannst, gewinnen. du kannst genau. zur
0: Kamera gehen. Genau. Ich wollte sowieso ein bisschen ähm, quasi ähm, die Richtung ändern, weil dieses Algorithmen ist, das müssen wir eine eigene Heise schon machen. Also das ist ja eigentlich ein anderes Thema. Ähm, wir haben jetzt nochmal hier auch ähm, so aus. Also ich wollte vorhin hatte Hendrik das gesagt, dass ähm, dass es ja Alternativen gibt. Holger hat das auch gesagt. Also wenn wenn Twitter jetzt die einzige Plattform wäre. Also das einzige soziale Netzwerk in dem Fall, auf dem man so viel, also dass es halt gibt, grob gesagt, wäre die Einschätzung wahrscheinlich anders, ähm, weil die dann dieser Marktplatz sind, als der sie bezeichnet werden, wo man, wenn man davon gesperrt wird, halt keine Möglichkeit hat, Leute zu erreichen. Das sind sie ja nicht, wir haben ja gesagt, es gibt halt die Alternativen, aber die Frage ist jetzt, ändert das denn diese Einschätzung, wenn diese Plattformen mit einmal alle das Gleiche machen? Also da kann jetzt ja Holger was zu sagen. Also klar, Twitter gibt's es und äh, Trump kann noch auf Facebook da sein, aber auf Facebook wurde er auch gesperrt. Und dann wurde er auch auf YouTube gesperrt. Und ich glaube, ein Vorwurf von von Trump in dem Fall war auch, ah nee, das, da, da kommen wir gleich noch zu Parler, da gibt es noch einen Aspekt, den wir besprechen sollten. Aber so ein Vorwurf ist ja, die haben sich abgesprochen. Wenn die das machen würden, sich absprechen, dann wäre es ja auch schon wieder... Ein Problem, würde ich sagen. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie das nicht gemacht haben, dass Sie aus den äh, nachvollziehbaren Gründen zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Äh, da, äh, also macht das äh, macht das denn einen Unterschied, wenn alle Plattformen das Gleiche entscheiden, wenn alle ihn sperren? dann jetzt erstmal ein Holger, der hat die ganze Frage gehört.
2: Inwie der weiß inwie aber gar inwiefern nicht, was meine Frage ist. Naja,
0: also wir haben ja vorhin gesagt, also wenn jetzt Twitter der einzige soziale Netzwerk wäre und die würden Trump sperren, dann wäre das für die Meinungsfreiheit durchaus problematischer, als wenn es Alternativen gibt. Aber wenn all die Alternativen, ähm, bei denen man so viele Leute erreichen kann, sich ähnlich entscheiden. Also Facebook sperrt ihn auch, Instagram sperrt ihn und ähm, YouTube ist auch, glaube ich, auch gesperrt. Er ist auch auf Pinterest gesperrt, was immer der Witz war. Niemand wusste, dass man auf Pinterest gesperrt werden kann. Ähm, aber er ist jetzt von allen großen sozialen Netzwerken geflogen. Ändert das denn die Einschätzung?
2: Ähm, es kommt darauf an, unter welcher Prämisse man das sieht. Also meine Prämisse wäre, wir haben sowieso schon ein Kartellrechtsproblem, äh, mhm. was die was die Netzwerke angeht, weil es gibt im Grunde genommen für jedes... Äh, für jede art oder für jede form der der plattform gibt es äh, ein dermaßen marktdominantes unternehmen ähm, also äh, klar also bei den bei den klassischen sozialen netzwerken ist es auf jeden fall facebook und instagram ne? da, bei den messenger ist es whatsapp ähm, mhm. bei nach bei Kurznachrichtendiensten, in Anführungszeichen, gibt es zu Twitter keine echte Konkurrenz. Muss man ganz klar sehen. Genauso wie bei den sozialen Netzwerken und jeder weiß, wie es äh, im Bereich Video äh, und Video-Streaming aussieht. Klar, es gibt noch Twitch äh, für als als Plattform, wo wir jetzt heute auch streamen, aber ähm, an YouTube reicht halt nichts ran und die anderen sind abgeschlagen, so äh, äh, ehemaligen Konkurrenten wie Vimeo oder so. So. Und äh, wenn du halt das siehst und äh, wenn du ihm. Wenn du dann sagst, er kriegt auf jeder dieser Plattformen, die für sich gesehen wahrscheinlich einen Marktanteil von über 80 Prozent haben, jeweils auf ihren Märkten, äh, kriegt dort äh, den Account entzogen. Sehe ich auf jeden Fall problematischer, als wenn es Vielfalt gäbe, dann würde ich darin überhaupt kein Problem sehen. Aber so sehe ich darin schon durchaus ein Problem. Äh, und wenn sie sich abgesprochen haben, dann sehe ich das Problem noch größer. Aber äh, ich bin kein kein weder ich bin kein Jurist und schon gar kein Kartellrechtler. Vielleicht kann Hendrik dazu noch mehr sagen.
3: Genau, also nur um eine Nuance reinzubringen. Ich habe das, das ist ja ein sehr theoretischer Fall. Ich denke, wenn Sie sich absprechen, ist das hoffentlich ein kartellrechtliches Problem. Und wenn es keins ist, dann sollte man es zu einem machen. Sprich, das Kartellrecht entsprechend schärfen, dass solche Absprachen der Gesamtblockade nicht stattfinden können. Wenn jetzt alle Plattformen von sich aus sagen so, Donald Trump sucks to be you, aber du kommst hier nicht mehr rauf. Du darfst nicht mehr twittern. Darfst gar nichts mehr hier machen. Dann kann man natürlich sagen, oh, das kann doch nicht sein. Der ist doch wichtig. Nehmen wir mal an, er ist noch Präsident jetzt, um das noch mal ein bisschen noch mehr anzuschärfen. Der hat doch, der ist ja demokratisch legitimiert und jetzt kann er das nicht mehr sagen. Und eine demokratisch nicht legitimierte Plattform hat ihn jetzt gemutet. Was mein erster Instinkt war, dass es echt problematisch ist. Aber denken wir das noch mal weiter. Der ist jetzt da überall runtergeflogen. Also erstmal, Findet er wirklich gar keine Plattform mehr? Okay, ja. gut. Meinetwegen findet er wirklich kaum noch eine Plattform außer irgendeine Dunkelplattform, die seine Anhänger alle nicht kennen oder nicht bedienen können oder der Teufel weiß es. Dann kann er sich doch noch immer hinstellen und den Leuten auf andere Weise das mitteilen. Er kann Newsletter machen, er kann WordPress-Blog hosten oder sonst etwas. Ähm, deshalb, ich frage mich, ist das wirklich ein Problem? Die Alternative ist nämlich, wenn es ein Problem ist, was die Rechtspolitik angehen sollte oder Medienpolitik, dann muss der Staat entscheiden, wer etwas sagen darf und wer nicht, ganz flach ausgedrückt. Und da habe ich immer die allergrößten Bauchschmerzen Sag vor, es ruhig, du hast im,
2: im, im Artikel hast du ja direkt von äh, einer Art von Wahrheitsministerium gesprochen. Ne? Das ist mhm. ja immer der Begriff, der so rumwahrert.
3: Ne? Ja, wenn man das richtig zuspitzen möchte, dann landet man irgendwann beim im Wahrheitsministerium. Auch diese Frage, so wenn, wenn Frau Lambrecht dann sagt, so irgendwie, ich hoffe, ich zitiere sie jetzt richtig, so also irgendwie in Richtung, so wir können das mit den Lügen nicht länger zulassen und so. Ja, warum denn nicht? Ich darf doch lügen. Lügen ist auch ein, auch ein Menschenrecht. Ja? Äh, ich bin dann zwar nicht unbedingt von der Meinungsfreiheit geschützt, aber von der allgemeinen Betätigungsfreiheit. Wenn ich euch jetzt sage, oh, es ist schon 17 Uhr, dann könnt ihr doch nicht sagen, das darfst du aber nicht sagen, Hendrik, es ist nämlich 12.45 Uhr, natürlich darf ich das sagen. Ja, also auch mal ein bisschen Aber wir
1: dürfen dich dann auch Lügner nennen.
3: <lacht> ja, genau, ihr dürft mich dann Lügner nennen. Ja, genau. Aber es gibt, es gibt immer sehr viel mehr Spiel und sehr viel mehr freie Kräfte, als man so meint. Die Politik stellt sich gerne hin und sagt so, Ah, Mist, das gefällt uns jetzt aber nicht, dass die Konzerne so viel Macht haben. Was passiert eigentlich, wenn sie uns den nochmal abgehen? Das ist ja tatsächlich die Frage. Wir ja, das ist der Zeit, ja. Grund, warum alle wach geworden sind. Ja, die jetzt haben,
0: haben wir wieder ein bisschen das Audioproblem. Warte mal, reden noch mal weiter.
3: Jetzt geht's wieder. Also die, die Politiker merken, ihnen wird der Hahn abgedreht. Sie sind äh, plötzlich auf Mute. Das geht an deren eigenen Vorgarten. Ja, das ist das, was die beschäftigt. Menschen, Politiker sind Menschen. Wenn die feststellen, es geht plötzlich um meinen eigenen Arsch, muss man deutlich zu sagen, mhm. dann werden die sehr, sehr wach. Und das ist der, der, der ganz, ganz vordergründige Antrieb für diese rege Tätigkeit, die da jetzt stattfindet. Da darf man sich wirklich keine Illusionen machen. Beim netz war es exakt dasselbe. Das netz hat dann Zug bekommen, vor allen Dingen in der Unionsfraktion, die ja eigentlich nicht so scharf drauf waren, als sie festgestellt haben, huch, unsere Kommunalpolitiker ersaufen in Hass. Die wollen nicht mehr in Ämter treten, wir verlieren hier einen Einfluss und das kann man ja auch verstehen und ich ja, ja, bin klar. auch kein Befürworter von Hass, aber das war die Motivation, dass sie sich plötzlich hingesetzt haben und gesagt haben, stimmt, ähm, Kauder hatte ja diese glorreiche Überschrift, äh, wenn, wenn, wenn mit dem Hass nicht Schluss, äh, nee, wie war das, wenn der Hass nicht aufhört, ist mit dem Internet Schluss oder ist mit Freiheit Schluss, so war glaube ich die Nummer, ähm, kann man leicht googeln, Kauder Freiheit netz dann findet man, das ist ein Weltgastbeitrag, so waren die dann plötzlich drauf. Und deswegen, das muss man alles im Hinterkopf behalten. Und dann bin ich immer so eher auf der Linie, dass ich sage, lass uns doch lieber erstmal die Transparenz erhöhen, damit jeder entscheiden kann, was er machen möchte. Auch, ob er vielleicht eine Plattform boykottiert. Ob er sagt, nee, da gehe ich nicht mehr hin, die sind mir zu lax. Und dann zu gucken, ob das nicht vielleicht schon reicht. Und letzter Punkt, den will ich noch machen, bevor die Sendung vorbei ist, ganz, ganz wichtig. Wir reden ganz, ganz intensiv über Plattformen, Algorithmen und Filterbubbles und etc., wir dürfen nicht vergessen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, was hier passiert. Ja, Trump und all die anderen Populisten, die an, an die Oberfläche geschwemmt wurden, sind kein Resultat von Medien und Twitter. Die Twitter und Medien und Plattformen haben alle ihren Anteil daran, aber sie beschleunigen und bekräftigen einen Effekt, der da ist und um den sollten wir uns vor allem
0: kümmern. Ja, ich würde noch, weil vorhin ein äh, Kommentar gab, also wir haben tatsächlich keine Begrenzung nach oben offen, du musst nur sagen, wenn wenn du raus musst, wir sind ja hier live im Internet, wir können auf jeden Fall die Punkte fertig diskutieren. Äh, vorhin kam auf äh, YouTube, glaube ich, das ist jetzt für Michael, falls ich ihn einblenden will, der Hinweis von Marco, der meinte, krass fand ich die Trump-Sperrung auch und so weiter, aber vor allem, ach jetzt hat er den Kommentar aber geändert oder? Kann er den Kommentar Auf jeden Fall hat er, hinge... hatte er hingeschrieben, dass er das für einen gefährlichen Präzedenzfall halt hält. Und ich wollte dazu eigentlich nur sagen, außer ihr widersprecht mir jetzt, dann könnt ihr jetzt winken, dass ich das mit dem Präzedenzfall immer ganz komisch fand, weil da wird so getan, als wäre er jetzt der Erste, der von Twitter oder aus Facebook geflogen ist. Das passiert andauernd, das passiert sehr, sehr vielen Nutzern und zwar auch nicht nur irgendwelchen Accounts, die in irgendwelche Verbindungen irgendwohin, ähm, nach äh, also unterstellt werden, also irgendwelche Bots oder sowas, sondern auch Politiker in Bangladesch oder in Indien und sowas. Ähm, okay, äh, also deswegen wollte ich, also finde ich das nicht für den Präsidentsfall, außer natürlich, dass es so weit oben ist. Aber den US-Präsident kann es auch nur einmal treffen, in Anführungsstrichen. So viele gibt es davon nicht. Aber Holger hat gleich ge sich gemeldet, bevor ich dann
3: Geht, Na, ich mal wollte heute. nur noch nochmal ähm, das, was ja. Hendrik vorhin schon an, angedeutet
2: ja. hat, ähm, dass die Diskussion ja auch ein bisschen, die kommt vor allem von wissenschaftlicher Seite, ich finde sie sehr fruchtbar und das konnte man wirklich mal vertiefen, in Richtung ähm, externe Gremien geht. Ähm, so. nicht in Richtung Wahrheitsministerium, wohlgemerkt oder so, sondern es geht im Gremien, wo alle möglichen Stakeholder beteiligt sein könnten. Also das Oversight Board, das besteht aus Ex-Regierungschefs, aus Wissenschaftlern, aus allen möglichen. Übrigens glaube ich niemand aus Deutschland dabei, aber ähm, sehr, mhm. sehr divers besetzt. Man kann auf oversightboard.com glaube ich sich die Liste mal angucken, das ist schon ziemlich groß und übrigens ähm, hat Facebook tatsächlich die Trump-Sperre dem Overs seinem Oversight Board zur Entscheidung vorgelegt und bin, das ist dann auch bindend. Also das Oversight Board hat jetzt äh, die Entscheidung und an die äh, das ist festgelegt, muss sich Facebook dann auch halten. Kann man ähm, das mit der
1: Ethikkommission vergleichen? Oder? Ja ein bisschen, würde ich, würd
2: ich schon würde ich schon ist, sagen.
0: Es gibt ein Aber dazu. Sie haben das tatsächlich erst gemacht einen Tag nach der Amtsübergabe an Joe Biden, also als quasi das Problem sich mehr oder weniger erledigt hatte. Also ja. natürlich, weil sie ein bisschen Angst hatten, wenn sie jetzt zwei Tage vor der Amtsübergabe gesagt bekommen von einem unabhängigen Gremium, dass die Entscheidung falsch war.
2: Das ich meine, ich mein, da, da sind aber, wir aber beim Grundproblem, ja. der, ne, Facebook entscheidet das dann, wann genau, was ans ja. Oversight Board geht und das darf halt eigentlich nicht sein und das sind ja auch nur ganz wenige exemplarische Fälle, die dort verhandelt werden, yes. das sind glaube ich sechs oder sieben Fälle, die da gerade liegen und dafür haben sie 90 Tage Zeit jeweils, also das ist schon, ja. äh, das, das, daraus soll man, das ist, soll wie so eine Art Rechtsprechung sein, aus der Facebook dann ableiten kann, wie es in Zukunft verfahren soll. Hendrik, okay. sorry. Genau,
3: nur ein Punkt dazu noch. Ähm, das klingt so schön, so das ist verbindlich und so. Ähm, Facebook hat das Ding ins Leben gerufen, es kann auch einfach sagen, wir ignorieren es. Also äh, ich kenne die re amerikanische Rechtslage nicht, aber hierzulande äh, wüsste ich jetzt nicht, wie man sich binden kann an etwas, ohne diese Bindung auch sofort wieder aufrufen zu können. Ja, das wäre ja ein. ein man würde ja mehr Recht sozusagen an ein Gremium übertragen, als man selbst hat, wenn man sich danach nicht mehr befreien könnte. Oder ähm, habe ich mal für, für meine Examsprüfung auswendig so gelernt. Nemos plus juris transfero potes quam ipsa habet. Also dieses Grundsatz, dass man nicht mehr Rechte an ein Gremium, an eine Entität, an irgendwas übertragen kann, als man selbst hat. Das heißt, theoretisch, wenn Facebook das also gar nicht mehr schmeckt, was das Oversight Board macht, rein theoretisch, könnten die auch einfach sagen so, ach, ja, jetzt gerade doch nicht.
2: Genau, und deswegen das reicht das nicht. Da, da, da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist, was Facebook da aufgesetzt hat. Das wurde teilweise kritisiert, teilweise wurde es auch gelobt. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, die Kritik, dass es sich hier um ein Feigenblatt handelt, um, um wieder einen weiteren Versuch. Wir wir wollen ganz gerne bei der Selbstregulierung bleiben, auch wenn wir das an irgendeine externe Stelle geben, aber die wollen wir selber noch einigermaßen unter Kontrolle haben. So ein bisschen. Ne? Und äh, die können wir, da behalten wir uns vor, die dann auch jeder Fall wieder aufzulösen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Das greift zu kurz. Und deswegen äh, brauchen wir vielleicht tatsächlich, also die Idee ist äh, auch unter anderem von Medienwissenschaftler Perksen aus Tübingen, ne? ähm, diese Geschichte mit dem Plattformrat. Also dass wir, wirklich aus allen möglichen äh, gesellschaftlichen Schichten und so äh, so ein, so ein Rat haben, der dann genauso ähnlich wie das äh, Oversight Board das auch macht exemplarisch als Kommission solche Fälle verhandelt, äh, aber das aber seine Entscheidung ist dann bindend für die Plattform. Das müsste dann müsste man dann halt gesetzlich vorlegen. Ich
1: eine Analogie bringen, ja. weil ne, du hast dann Facebook und hast das Oversight Board wie eine Ethikkommission. Wenn du jetzt sagst, du hast unsere Bundesregierung, die ja auch Kommissionen einsetzt und auch eine einen Ethikrat hat, dann ist es ja auch so, die empfehlen etwas, also die machen sich Gedanken zu einem Thema, empfehlen etwas und dann, dem muss die Bundesregierung aber auch nicht folgen. Und dann beschließen die ja teilweise Gesetze die nicht in Ordnung sind, dann landen die wieder vor Gericht.
0: Aber der Unterschied ist ja in dem das Fall, dass die Bundesregierung das gar nicht sagt, wir binden uns da dran. Ja, aber Facebook sie sagen natürlich, daran orientieren. Ne? Aber Facebook sagt explizit, und da finde ich den Hinweis, Hinweis von Hendrik ganz gut, Hend Facebook sagt, wir müssen uns daran halten, aber Hendrik hat recht, müssen sie nicht. Also, ja. können, also, also deswegen finde
1: ich es schwierig, wenn nur, wenn nur das Oversight Board da ist, also, na, also wenn sie sich wenn mal rausstehen können.
3: Man darf auch wirklich nicht vergessen, wenn wir das jetzt wirklich als externen Rat machen und ich bin nicht sicher, ob Bernhard Perksen wirklich extern meint, er spricht ja immer von Plattformräten, mhm. wenn wir das extern machen und vielleicht sogar gesetzlich reguliert, dann sitzt auch die AfD in diesem Gremium ja Weil die kriegen nicht 20 Prozent und dann kann, kann kann man irgendwie ins Gesetz reinschreiben, ja, Populisten übrigens nicht, sondern die sitzen dann drin und Trumps Leute sitzen zur Hälfte da drin. Das Problem ist damit also 0,0 gelöst. Das Problem ja, ist damit also vielleicht eher gelöst, wenn das Oversight Board bei Facebook bleibt und Facebook sagt, na, die AfD-Leute wollen wir lieber nicht drin haben, könnte der Sache, was auch immer die Sache ist, helfen.
2: Ja. Aber trotzdem haben wir immer das Problem, solange ähm, die Regulierung bei den Plattformen selbst bleibt und nicht irgendwie extern äh, vorgegeben wird. Und das war ja lange Zeit auch das Mantra, zum Beispiel hier in Europa, in der Europäischen Union, äh, regulierte Selbstregulierung. Wir wir geben so Code of Contacts, Contacts aus und äh, haltet euch daran bitte, äh, solange ihr euch einigermaßen daran haltet, sehen wir uns nicht gezwungen, regulatorisch einzugreifen. Äh, und jetzt haben sie ja dann im letzten Jahr dann schließlich gesagt, jetzt platzt uns der Kragen, es reicht eben doch nicht, ne, weil ihr haltet euch zu wenig an das, was wir euch vorgegeben haben auf freiwilliger Basis, deswegen müssen wir jetzt doch regulatorisch eingreifen und ihr, ihr erinnert euch vielleicht, ne, ähm, kam jetzt gerade wieder die Meldung, ähm, die, die Gemeinschaftsstandards von Facebook sind dem Gutdünken äh, von Mark Zuckerberg unterworfen. Also wenn Mark Zuckerberg irgendwann mal befindet, mal eines Morgens aufsteht und sagt Moment mal, äh, Holocaust Leugnung ist vielleicht doch keine so gute Idee. Na, ach, komm, wir schreiben es in die Gemeinschaftsstandard rein und schmeißen alle raus, die jetzt Holocaust leugnen. Dann ist das so, dann wird das so passieren. Und das ist äh, okay in, in dem konkreten inhaltlichen Punkt, aber er kann auch alles andere entscheiden. Ne?
3: Hat, hat er ja im Grunde. Also ja, er, klar, hat er, genau, ja. er hat ja er genau das gemacht. Aber das Interessante ist ja, und da sind wir wieder beim freien Spiel der Kräfte, für das ich immer so gerne werbe. Ähm, Jack Dorsey wollte Trump nicht sperren. Er hat Druck bekommen von den eigenen Leuten, die eigenen Leute, das meinte ich vorhin mit einer Plattform, die nur auf Hetze setzt, die kriegt irgendwann keine Leute mehr, da wird kein Programmierer mehr hingehen und sagen so ja, da hängen ah, die das Ach so, du meintest
2: nicht, du meintest nicht Nutzer, sondern Mitarbeiter eher, ja.
3: Mitarbeiter, ja. ja. Mitarbeiter ähm, die kriegen ja ein HR Problem sondergleichen, wenn sie wenn sie bekannt werden, also Telegram, ich habe keine Ahnung, wer da arbeitet, aber ähm, die kriegen ja irgendwann auch ein Problem oder Parler, wer will denn bei Parler arbeiten? Da hast du dann eben entsprechende Leute, klar, die findest du auch, aber die guten Leute, die richtigen, smarten, tollen Harvard-Hacker, die sagen sich doch nicht, ja, äh, toll, da da mache ich jetzt mal mit. Und bei Twitter hast du das eben gehabt. Jack Dorsey hat aus Überzeugung der Meinungsfreiheit und weil er sagte, das ist eine Präzedenzfälle, er hatte diese ganzen Gedanken gingen in der Richtung auch. Und er wollte das eigentlich nicht. Und es gab dann wirklich viel Druck in den Unternehmen. Und wenn du überlegst, dass Google jetzt sogar schon eine Gewerkschaft hat,
2: ich, schon, schon, Hendrik, schon ist gut. <lacht> ja,
3: schon. ja, also erst jetzt, aber ja immerhin eine, eine Gewerkschaft hat, also da formieren sich Kräfte und ähm, auch die darf man nicht komplett außer Acht lassen. Also man, man soll nicht immer so tun, das wäre vielleicht mein einziges Petitum, als wären die Plattformen die letzte Bastion und nichts anderes könnte mehr passieren. Und wie, wie du gerade sagst, Mark Zuckerberg steht morgens auf und sagt so, heute mache ich mal die Community-Richtlinien anders. Ähm, ich glaube so wird es nicht funktionieren und so funktioniert auch ein großes Unternehmen dieser Größe eigentlich nicht
1: mehr. Boah. Aber ich, also, Na, also nur da auf die ethischen Standards der Mitarbeiter zu setzen, ich glaube, das, das funktioniert im Endeffekt also ich, nicht. Da müssen halt, mehrere Kräfte aufeinandertreffen. treffen das halt, funktioniert. Bei Twitter ja. war
0: das Ergebnis, dass Trump gesperrt war, ist Ergebnis dieser Mitarbeiterbewegung. Ich hatte noch einen Aspekt, der ganz am Anfang der Sendung in den Kommentaren auch mal wird, den ich auch äh, öfter höre und auch oft als Kritik sehe, äh, wenn gesagt wird, ja, der Trump wurde gesperrt, aber, und da wird, glaube ich, immer der äh, Ayatollah Khomeini aus dem Iran genannt, der weiterhin ähm, twittern darf. Ich glaube, kann es sein, dass sein englischer Account gesperrt wird? Ich bin mir ja sicher, aber der darf das. Jetzt habe ich überlegt, ob ob man da deine Analogie zu diesem ähm, finalen Rettungsschuss nehmen kann, Hendrik, weil du gesagt hast, also Trump wurde halt erst gesperrt, als es quasi wirklich um Leben und Tod ging, ja. während dieser Typ da im Iran halt tüttern darf, die Leute im eigenen Land dürfen das noch nicht mal lesen oder kommen da so gut wie nicht rein und alle anderen ähm, nehmen das nicht so ernst, dass man vielleicht das als Argument nimmt oder ist warum macht Twitter das sonst nicht? Also weil das ist ja also damit verdienen sie jetzt auch nicht viel, dass da der der Rumäni twittern darf, vor allem, weil der die ganzen Iraner nicht twittern lässt. Gibt es da noch einen anderen Grund oder ist es einfach dieses Trump war halt gefährlich in dem, in dem Moment, in dieser Situation, in dem Kontext?
3: Ich weiß es nicht. Die einzige, ja. also ich hasse es, dass ja. der das weiterhin twittern kann, ja. weil ähm, äh, mich ist jedes Mal schwer, wenn ich diese Israel-Bedrohung lesen muss. Ja. Äh, ich finde, es gebe auch einen guten Grund, den einfach rauszuschmeißen. Ja. Der Unterschied zu Trump ist sicherlich der, dass es nicht diese unmittelbare Welle gab. Ja, Ich meine, der Ayatollah sagt die ganze Zeit, dass Israel vernichtet werden muss. Das ja. ist für ihn so ein Running Gag. Und ja. ähm, dementsprechend jetzt dann zu sagen, so jetzt sperren wir ihn, aber nicht, dass ich was dagegen hätte. Aber ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied. Bei Trump war es so, da brodelte es und es war klar, wenn wir jetzt nichts machen, jetzt, mhm. dann knallt es. Wobei man da ein kleines Sternchen dran machen muss, sozusagen eine kleine Erläuterung. Die Warnung vor Gewalt gab es schon, ich glaube, im November oder Dezember. Ja. Da hatte der Wahlleiter in Georgia, der hatte gesagt, so, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann gibt es ja. hier Gewalt. Weil irgendein junger Mitarbeiter, irgendein Helfer, der war da bedroht worden und der war also ja. komplett außer sich. Es gibt diese Rede, die ist auch viral gegangen, mhm. weil der komplett außer sich war. Er sagte, das ist ein Typ, der hilft bei der Wahl und wird bedroht. Das kann doch nicht wahr sein. Das wird zu Gewalt kommen, wenn sie, nicht, sie jetzt nicht aufhören. mit ein Präsident Insofern... Stimmt meine Zuspitzung jetzt von diesen Unterschieden auch wiederum nicht so ganz. Aber grundsätzlich, ja, bei Trump war das eine Notlage, die jetzt sofort entschieden werden musste. Beim Ayatollah ist es eher so, ja, okay, Israel muss vernichtet werden. We get it.
0: Ja, ich habe noch eine Sache. Wir haben jetzt die Stunde der Sendung voll. Wir können jederzeit sagen, wir haben äh, alle Punkte angesprochen. Ich würde aber zumindest gern doch noch mal in, die, in diese Ebene tiefer gehen, die an dem Kontext auch wichtig ist. Und zwar geht es da um Parler, also dieses, diese Twitter-Alternative, die nun also da wurde nicht nur jemand gesperrt sondern diese Alternative dieser Kommunikationsdienst ist aus dem Netz geflogen und zwar in dem Fall tatsächlich ähm, weil weil sie also sie setzen halt auf Amazon Web Services auf diesen Cloud-Anbieter und da ist das freie Spiel der Kräfte sage ich mal ein bisschen weniger, wobei, das muss man technisch vielleicht auch eingrenzen, also sie haben sich halt sehr eng an diese Plattform gebunden, haben all ihre Daten eingemacht. also es gibt schon Alternativen zu AWS, ähm, sie können da nur nicht so schnell umziehen, aber sie, also da hat halt der ganze Kommunikationsdienst seine Plattform verloren. Ist das ein anderer Fall? Seht ihr den kritischer oder ist das am Ende einfach eine Fortsetzung der gleichen Geschichte, nur dass halt Trump, ich weiß nicht, ob er da schon war, es gab so die, die Erwartung, dass er da quasi hingeht. Und natürlich der Vorwurf war, dass das Kapitolstürmung da organisiert, begleitet wurde und dass sich da alle treffen. Da müssen wir jetzt gar nicht so, also ich würde jetzt gar nicht um diese ganzen Hintergründe, sondern vor allem seht ihr das prinzipiell anders, weil da wirklich eine Stufe weiter unten gesperrt wurde. Ähm, ja, ist also es wurde
1: ja auf Infrastrukturebene im Grunde genau, gesperrt. Genau, also ja, auf diese
0: Infrastrukturebene. Wie seht ihr das, Hendrik, Holger?
3: Hendrik? Ich tue mich ganz schwer damit, mit meiner Meinung nach zu sagen. Ich sehe schon, dass das bemerkenswert ist. Ist das jetzt was anderes? Schreit das nach Regulierung oder so? Ich weiß es nicht. Also es macht schon schon nachdenklich, weil wenn man jemanden komplett den Teppich und den Internetboden sozusagen und den Füßen wegknallt, ja. dann hat er halt wirklich im Grunde keine Chance mehr. Und heutzutage dann zu sagen, ja, dann stell dir halt einen Server in den Keller. Ich glaub, das ist prohibitiv, das macht ja kein Mensch. Also da, das finde ich schon bemerkenswert ähm, und muss muss ehrlich sagen, ich habe keine abgeschlossene Meinung dazu. Ja, es ist bestimmt ein anderer Fall, ob, ob er nach Regulierung schreit oder ob er jetzt verurteilt werden muss. Ich bin da noch nicht durch mit meiner meinen Überlegungen.
1: Ja. Gut, aber es ging ja schon in die Richtung, dass ja wieder der Druck in der Bevölkerung so groß wurde, ähm, dass gesagt wurde, es gibt bestimmte Standards, äh, die wir verletzt sind durch Parler und deshalb wo, äh, haben sich bestimmte Unternehmen dazu gezwungen gesehen, das jetzt dann auch abzuschalten. Das wäre ja eigentlich diese Lösungsformel, die du gerade für was anderes genannt hast.
3: Ja, genau. Wenn es, wenn es, Standards, also wenn es Standards gab ja. und man sagt, so, oh, Parler hat was ich, wenn, also hm. ganz spitz, zugespitzt, Parler ähm, hat gegen den Datenschutz verstoßen, deswegen haben sie rausgeschmissen. Dann würde ich sagen, ja, okay, kann man machen. Ist ein guter Grund. Wenn man aber einfach nur sagt so, oh, nee, ey, das ist so diese Plattform für diese ganzen Trump-Idioten, die lassen wir nicht drauf, dann geht es nicht. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich hm. sowas wie, wir wollen jetzt aber nicht jemanden, der... Aber wir kommen da wieder zu diesem, was ja. wir am Anfang hatten, diese vielleicht -Ketten. Mhm. Es kann ja vielleicht dazu führen, dass und dann ja. würde vielleicht das und das passieren. Deswegen machen wir das jetzt in, in, in den Laden dicht. Mhm. Im Zweifelsfall, und du siehst ja, ich bin komplett im Zweifel, ja. immer bei der Freiheitsseite, aber ich bin noch nicht durch.
1: Ja, ja. ich, ich meine, wir aber haben ich glaube, ja immer noch diese denn? Lösung, dass wir Sachen... Erstmal so belassen und eben den Verfassungsschutz auf sowas ansetzen. Das ist ja unsere Lösung, ne? dieses ja, äh, Beobachten. Das ist doch nicht schlecht, ist dann, oder? Also, ja, ne? Da kann aber man vielleicht selbst die
0: Hausaufgaben machen und nicht irgendwelche Plattformen dafür ja. eingehen. Ein Was sagt denn Holger? Holger hat doch auch Hast du da eine andere Meinung zu dieser Parler-Geschichte, Holger?
2: Naja, also ähm, ich habe mich ja, ich, mein Nebenjob quasi in der Redaktion ist ja auch, ich beschäftige mich mit Server-Hosting und, äh, und website hosting und so und ähm, kenne halt ziemlich viele allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatleute, aber auch SLAs für ähm, für Geschäftskunden. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe hab das jetzt nicht im Kopf, aber das äh, bei AWS, also von Amazon, äh, bei dem äh, bei dem Hosting-Service in Anführungszeichen, das ist ja schon mehr, also bei dem Riesen-Cloud-Service, größte der Welt immerhin, dass dort in den Geschäftsbedingungen genau solche Dinge vermerkt sind und dass auch die nichts anderes machen als im Endeffekt von ihrem Hausrecht Gebrauch, nämlich zu sagen, du hast grob gegen unsere Vertragsbedingungen verstoßen, die wir, die du mit uns eingegangen bist und äh, deswegen können wir dir außerfristlich kündigen. ich meine, die Kündigungsfrist wird lang sein, aber ähm, Amazon wird sich mit Sicherheit das Recht rausgenommen haben in solchen Fällen außer außerfristig zu kündigen und dann können sie können sie die Plattform, wie sie lustig sind. Also ich sehe jetzt nicht, äh, also jetzt wieder vertragsrechtlich. Gesehen. Sehen sich, sehe ich das ganz große Problem nicht. Das ist das halt eine Ebene tiefer. Die, die Übrigens ist es genau das gleiche, genau das gleiche wie mit, äh, das auch immer ein großes, großer Diskussionspunkt mit ähm, kriminellen Services, aber auch mit äh, nicht kriminellen Services, wie zum Beispiel, was weiß ich, rechte Influencer auf, äh, auf Instagram, denen werden die Konten entzogen so Oder den, die kriegen ihren Paypal-Account gesperrt. Oder ähm, ne, ähm, auch in dem Fall wieder Kindesmissbrauchsportale, äh, kriegen alle Zahlungsmittel gesperrt. Da, da greifen dann die Großen wie Visa, äh, Mastercard und Paypal und entziehen denen, entziehen denen die Verdienstmöglichkeiten. Im Grunde genommen gar nicht so viel anders, meiner Ansicht nach, weil das ist auch ein erheblicher Eingriff in deren Gewerbefreiheit, in Anführungszeichen. Absolut.
0: Also ich hatte da als, also deswegen habe ich das auch gemeint und ich habe zumindest gehört, dass ähm, ihr euch da ein bisschen schwerer tut bei bei dieser Situation und das zeigt ja schon, dass es einen Unterschied gibt und ich glaube, der Große liegt, äh, liegt da drin begründet, dass die Auswirkungen so unterschiedlich sind. Also wir haben das gesagt, auch wenn jetzt Twitter unter Kurznachrichtendiensten die, der ähm, der platz ist, gibt es Alternativen, aber wenn man sich halt als Dienst, vor allem als so Twitter-Alternative, also so einen Cloud-Anbieter sucht, dann äh, hat man nicht so viel Auswahl und vor allem geht es offensichtlich sehr schnell, wenn man sich sehr eng daran bindet, also die ganze Technik davon verwendet. Und dann kann man halt nicht so einfach wechseln. Das zeigt sich jetzt, weil äh, weil die immer noch nicht wieder da sind. Und, ein, und ich finde dass diesen Punkt deswegen spannend und dass man ihn immer mal rausholt, weil das haben Leute nicht so im Blick. Also man kennt das irgendwie, Facebook gibt's und Twitter gibt's, und danach kennen die meisten Leute schon nicht mehr viel, aber trotzdem gibt es Alternativen. Aber dass es darunter schwieriger ist, es gab sowas ähnliches bei 4chan vor zwei Jahren mit Cloudflare. Also wenn mhm. du DDoS-Schutz mhm. haben willst, hast du auch nicht viel Alternativen. Wenn Cloudflare, und die machen das auch selten, aber wenn die sagen, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben, dann stehst du mit einmal da und musst dir in Russland jemanden suchen. So war's ja dann Ja, bei, oder bei Google bei springt
2: ein, das ist auch schon öfter passiert.
0: Ah, okay, gut. Also das heißt, okay, dann gibt es Alternativen, aber dass zumindest diese diese grundlegende Infrastruktur noch ein bisschen unsichtbarer ist und gerade und ähm, noch noch monopoliger vielleicht ist und also noch schwieriger der Alternativen zu finden. Deswegen, da,
2: also da muss ich widersprechen. Das okay, dann einfach nicht die ist wesentlich unmonopoliger als jetzt zum Beispiel die äh, okay. die, die Plattform, die Plattform selbst, weil du hast. Ähm, kann, dann kommt kann man niemand sagen, dass es so schwer ist, so wahnsinnig schwer ist jetzt von äh, von AWS zum Beispiel zu äh, zu Microsoft Azure also, zu ziehen oder okay. oder zu lokalen großen Also dann
0: dann ist es von den Anbietern her nicht so. Also ich habe tatsächlich einen sehr ausführlichen Beitrag, den ich äh, nur zur Hälfte verstanden habe gelesen, wo es aber darum ging, dass es halt technisch super schwierig ist, wenn du dich so eng anbindest, weil die dir halt viel Arbeit abnehmen. Aber sie nehmen dir viel Arbeit ab, indem sie dir ihre eigenen Dienste anbieten und da kannst du nicht so einfach umziehen. Aber das ist natürlich dann etwas, was du Ich wollte
1: ich nämlich gerade sagen. Ich meine, dass dass die Plattform so beliebt sind, liegt eben daran, weil sie so einfach zu benutzen ja. sind und du so viele verschiedene Medien da auch ja. ähm, nutzen kannst. Ne? Du, äh, und wenn du aber eine eigene Homepage oder ein eigenes Forum aufsetzt und da erstmal das in, in Gang bringen möchtest, Ach, das ist jetzt halt wieder, viel komplizierter. Du bist aber jetzt eine Ebene höher. <lacht> ich bin eine Ebene höher, <lacht> ja. aber es ging ja auch darum, äh, du, du musst ja nicht Twitter und Facebook nutzen, du kannst ja auch was Eigenes aufbauen, aber warum benutzen bestimmte Gruppen das, weil es so convenient ist, das ist halt sehr angenehm, es ja. erleichtert so viel.
2: Wir haben gerade die diese ganze Debatte ja. übrigens wieder im Bereich Messenger, da haben wir gestern in der, in der Redaktion wieder fleißig rumdiskutiert, ne? also wird jetzt wirklich diese relativ kleine Änderung in den AGB bei, bei, bei WhatsApp dazu führen, dass die Leute massig zu Signal gehen und WhatsApp den Rücken kehren? Ich glaube nicht, keinesfalls. Ja.
0: Das ist aber tatsächlich ein Thema, ein das Abend, wir im Ablink hatten vor einer Woche. Und ich würde jetzt so, schon sagen, oh, hier... Ich doch, tatsächlich. Also im Ablink, es gab einen sehr viel geguckten Ablink über die Messenger-Alternativen, auch äh, ausgehend von diesen AGB-Sachen. Also da können wir auch fast verweisen, was wir schon gemacht haben. Wir haben vorhin ein bisschen über die Algorithmen geredet. Das können wir mal gucken, ob wir das nicht nochmal irgendwann machen. Äh, weil ich fand das jetzt alles äh, sehr spannend und sehr interessant. Es gab auch viele äh, Zuschauer, die sich jetzt schon verabschiedet haben, weil die Mittagspause wahrscheinlich vorbei ist. Äh, und ich würde euch nämlich damit jetzt die Mittagspause geben, gönnen, das kann ich jetzt einmal pro Woche, ähm, weil ich würde sagen, damit haben wir das soweit äh, alles besprochen. Also nicht alles, natürlich, da kann man immer noch viel mehr sagen, aber wir haben ja darauf hingewiesen, äh, Holger, dass die nächste CT, und die kommt tatsächlich für Abonnenten morgen, also am Freitag, und für am um Kiosk, falls man da noch hin kann, am Kioske auf, ich weiß es gar nicht, am Samstag. Ähm, aber die CT gibt es, ansonsten gibt es sie online. Da ist dann der Artikel haben von Hendrik. Äh, vielleicht nicht überall. das ja. äh, Da ist der Artikel von Hendrik drin. Ähm, damit würde ich euch oder nicht würde ich, damit danke ich euch ganz äh, ganz herzlich für diese Einblicke und die Einschätzung. Jetzt gibt es zum Abschluss noch die Möglichkeit, also erstmal damit Tschüss an euch. Äh, und Michael ja. darf am Ende noch ein bisschen Vorschau machen für äh, die nächsten Beiträge. Morgen, Morgen. mach mal.
3: Genau, mit der Power der Regie mache ich mich einmal ganz kurz groß. Ich möchte noch mal hinweisen auf unseren neuen Discord-Kanal, den wir haben. Dort wurde abgestimmt, was wir morgen im Livestream zeigen. Um 18 Uhr findet ja der neue Freitags-Gaming-Stream auf Heise statt. Dort ist das Turiken remake oder diese Turiken compilation als Retro-Spiel groß, hat gut abgeschnitten und auch Everspace 2. Deswegen habe ich mir als Kompromiss überlegt, dass wir einfach beide Spiele morgen zeigen. Also gerne morgen einschalten am Freitag ab 18 Uhr auf YouTube und Twitch. Und damit auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier mitgemacht haben. Es war eine sehr schöne Diskussion und auch danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Danke euch. Ciao. Tschüss.